0: Vamos abrir, irmãos, as Bíblias, Livro de Gênesis, no capítulo 41. Dando prosseguimento à série Na Vida de José, hoje chegamos ao capítulo 41. Pedi para a junta diaconal, acho que já pode ligar essas luzes daqui, né? Isso, obrigado. Diz assim então a palavra de Deus, Gênesis 41. Passados dois anos completos, Faraó teve um sonho e parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio Nilo subiam sete vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras sete vacas feias à vista e magras e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as sete formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. E tornando-a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam sete espigas cheias e boas, e após elas nasciam sete espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as sete espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó e fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, Mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhos interpretasse. Então disse Faraó é, o copeiro-chefe: disse a faraó: o copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob a prisão na casa do comandante da guarda. A mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos e cada um com a sua própria significação. E achava-se conosco um jovem hebreu servo do comandante da guarda? Contamos-lhes os sonhos e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou? Assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo... E o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar a José. E o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. E este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete. E ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim. Mas Deus dará resposta favorável ao faraó. Então faraó contou a José. "No, No meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele sete vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carrição. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim, disformes, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras sete gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então eu acordei, e depois vi em meu sonho que sete espigas saíam da mesma haste. Cheias e boas, após elas nasceram sete espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. E as sete espigas mirradas devoravam as sete espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então José lhe respondeu, o sonho de faraó é apenas um. Deus manifestou a faraó o que há de fazer. As sete vacas boas serão sete anos, as sete espigas boas também sete anos. O sonho é na verdade um só. As sete vacas magras e feias que subiram após as primeiras serão sete anos, bem como as sete espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão sete anos de fome. E esta é a palavra, como acabo de dizer a faraó que Deus manifestou a faraó o que ele há de fazer. E eis que vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito, e seguir-se-ão sete anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. E o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha, Faraó, um homem ajuizado e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra, do Egito nos sete anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão e recolham cereal debaixo do poder de faraó para mantimento nas cidades e o guardem. E assim o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos de fome que haverá no Egito para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável ao faraó e a todos os seus oficiais. E disse faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura um homem como este? Em quem há o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E disse mais faraó a José, Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou faraó o seu anel e o sinete da mão e o pôs na mão de José e fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro e fê-lo subir ao seu segundo carro e e clamavam diante dele, Inclinei-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. E disse ainda a a José, eu sou faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levanta a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, abra nossos olhos, ó Deus, para contemplarmos na tua palavra aquilo que nos edifica. Pedimos isso porque sabemos que sem ti nós nada podemos fazer. E precisamos que o teu Espírito, o mesmo que inspirou esta palavra, possa agora nos trazer instrução. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa história fascinante que lemos no livro de Gênesis, dessa trajetória meteórica de José, depois de ter sido esquecido na masmorra do Egito por dois anos. E após esse período, ele conseguiu chegar ao topo do mundo. E para os que não sabem, o Egito nessa época era a grande potência mundial. E recebeu da mão do próprio faraó, não só... Ah, o, o anel que simboliza o poder, mas como eu li no final aqui da leitura, a ordem de que ninguém levantava nem a mão nem o pé se José não mandasse. É uma história simplesmente inacreditável. E eu só acredito nessa história porque ela está relatada na Bíblia e a Bíblia apresenta essa história como sendo legítima. Mas se não fosse isso, irmãos, eu não acreditaria nesse relato. Por quê? Primeiro que, não sei quantos sabem, mas não existe nenhum relato em toda a história do Egito. E olha que a história do Egito é longa, muito bem documentada. Se você chegar em casa hoje e digitar no Google a palavra história do Egito, você verá centenas de milhares de figuras, imagens e textos, mas não existe uma letra sequer sobre esse episódio de José. E para quem não olha para as Escrituras como uma palavra infalível de Deus, a pergunta é, por que é que em nenhum lugar existe um relato sobre essa situação tão especial na história do Egito? Por que que nunca ninguém relatou isso? Para quem não é crente, para quem não tem o temor do Senhor, a resposta é, porque isso não foi verdade. Isso é invenção do povo da Bíblia. Para nós, os que cremos, existem sim outras razões para respondermos. E uma explicação possível, e eu creio lógica para isso, é o período quando essa história aconteceu, esse episódio de José. José viveu mais ou menos no ano 1750 antes de Cristo. E nesse período, na região do Egito, começaram a chegar os chamados os faraós estrangeiros, ou seja, líderes de outros povos que foram se achegando ao Egito, como José chegou. E com o tempo, eles começaram a atingir as camadas de administração do Egito ao ponto de, em 1650 a.C., eles tomaram o poder do Egito. E depois vocês podem procurar aí esses homens, essa dinastia foi chamada a dinastia dos Ixos, né, com H no início. E eles dominaram o Egito por mais de 100 anos. E foi nesse período que José ele esteve no Egito, ele chegou no Egito. De modo que a maneira como José ele recebeu abrigo, tanto no período quando ele chegou lá como escravo e foi acolhido por Potifar, E depois, agora, com o próprio faraó, certamente isso aponta para este período. E há, inclusive, um texto em Gênesis, no capítulo 46, no versículo 33. Esse texto é o próprio José preparando os pais dele quando eles vieram para o Egito. E olha só o conselho que José dá. Isso para mostrar que, de fato... A dinastia que estava no Egito, ela não era uma dinastia de egípcios de verdade. Gênesis 46, no versículo 33 em diante, diz assim: Quando, pois, Faraó vos chamar e disser qual é o vosso trabalho, respondereis: Teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. E o José estava dizendo isso, para que habiteis na terra de gozem, porque todo pastor de rebanho é abominação aos egípcios. Por que, que José daria um conselho desse, sabendo que o povo egípcio não gostava de pastor de ovelha? Sabendo que isso era abominação para os egípcios, por que, que José deu esse conselho? Quando vocês vão chegar lá, vocês vão falar que vocês são pastor de ovelha. Qual é a lógica disso? Será que José estava querendo colocar seus parentes em dificuldade? A resposta é que esse faraó que acolheu os pais de José, no período de José, era uma dinastia que não participava dos egípcios, não era uma dinastia faraós egípcios. Você pode ver isso depois. E você deve se lembrar também que no início do livro de Êxodo, é dito que surgiu, chegou ao trono um faraó que não conhecia José. E depois que esse faraó entrou no trono e que não conhecia José, aí todas as coisas mudaram. Então, irmãos, esse é um motivo, é uma boa explicação para entendermos por é que José conseguiu tanta facilidade, teve tanta oportunidade de estar ali naquele local, não foi só por causa da interpretação do sonho. Ah, isso foi uma das razões. isso, então, me leva à pergunta central da nossa meditação nesta noite, que é quais são os segredos, então, dessa supremacia de José? Quais são os segredos? Como é que ele conseguiu essa proeza dessa carreira meteórica, de sair da masmorra e chegar ao topo do mundo, abaixo apenas de farol? Qual é o segredo dele? E eu aqui listei três segredos, três pontos que podemos observar para a nossa meditação. A primeira delas, o primeiro segredo, eu diria, que o texto revela, irmãos, tem a ver com o que eu chamo do alinhamento dos tempos, dos povos e dos poderes. Esse é o primeiro segredo. O alinhamento dos tempos, dos povos e dos poderes. As chances dessa história de José ter acontecido em outro tempo, elas são mínimas, para não dizer impossíveis de terem acontecido. Por quê? Por exemplo, fome sempre teve. Gênesis, no capítulo 12, no versículo 10, por exemplo, nós lemos que nos dias de Abraão houve fome na terra e Abraão desceu para o Egito, para ali ficar, porquanto a fome era muito grande. Então, fome por fome, sempre houve fome. E e mais adiante, o seu filho Isaac também, por causa de fome, em Gênesis 26, 1 e 2, é dito que, sobrevindo a fome na terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a, Gerar, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus, e apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Então imagine se Deus tivesse dito para Jacó, por exemplo, que não era para ele descer ao Egito. A história de José teria sido outra. Então, irmãos, o momento em que José viveu e as coisas que aconteceram naqueles dias, elas se alinharam para que aquilo acontecesse dessa maneira. Nós não estamos falando aqui simplesmente de alguém... Às vezes a gente coloca muita ênfase no copeiro que esqueceu de José. É, realmente, ele devia ser... O sonho devia ter aparecido uma vaca daquela comendo um copeiro para que Faraó se lembrasse... esse copeiro está aqui desfrutando da minha presença, mas ele devia ter falado alguma coisa. O sonho não tem nada disso. Mas a culpa não é só do copeiro. Tem muita coisa que se alinhou alinhou ali. Primeiro, como eu disse, povos estranhos vieram e tomaram conta do Egito. Isso não aconteceu da noite para o dia. Segundo, a fome que foi trazida sobre o povo era diferente das que aconteceram anteriormente. Terceiro, José, ele teria que estar na cadeia, ele teria que ter sido lembrado por aquele copeiro. Então várias coisas aconteceram para que nesse momento, nessa situação, José pudesse ser usado por Deus para fazer o que fez. Então A primeira lição que a gente aprende, o primeiro segredo aqui dessa carreira meteórica de José é que tem a ver com o tempo, irmãos. Tem a ver com o alinhamento de vários fatores que não acontecem todos os dias. Segunda coisa, é o interesse de Deus em revelar o que Ele fará. Esse é o segundo segredo. Se Deus não tivesse esse interesse, Nada teria acontecido. José só foi lembrado pelo copeiro por causa desse sonho misterioso. E esse sonho, segundo José disse, oriundo veio da parte de Deus. Agora, se Deus não quisesse revelar, José estaria, eu acredito, até hoje lá naquela... Hoje não, porque ele já teria morrido, né? mas ele teria morrido naquela cadeia. Isso nos faz pensar, irmãos, nós que conhecemos o Deus revelado nas Escrituras, Deus não é um Deus que fala constantemente o que Ele vai fazer. Aliás, Ele raramente faz isso. Olhe para a própria vida de José. José não foi avisado com antecedência que aconteceria isso com ele. Ele seria roubado pelos seus irmãos, seria jogado num poço, seria posteriormente vendido como escravo, seria assediado pela esposa de Potifar. Deus não falou nada disso para ele. Se se tivesse falado, José certamente teria declinado o convite para trabalhar na casa de Potifar. Mas Deus não avisou-o, e por causa disso, José teve que passar por aquelas coisas. Então veja, o o sonho que ele teve a respeito, perdão, o sonho que Faraó teve, faz parte do desejo de Deus Querer informar aquilo que iria acontecer. E isso não acontece em toda hora. Isso não acontece a todo dia com todas as pessoas. Na verdade, irmãos, Deus manifestou a faraó aquilo que seria, na verdade, para benefício de toda uma geração. E essa carreira, então, meteórica de José, ela é parte do interesse de Deus em usá-lo naquele momento. E a razão por que eu estou mencionando essas coisas é porque eu vejo várias pessoas seguindo passos como esse para tentar ser igual a José. Olha, nem sempre, nem sempre é, haverá como nós repetirmos aquilo que aconteceu no passado, porque essas coisas, elas dependem de fatores que não estão sob o nosso controle. E esse é um deles, o segundo segredo, Deus Queria revelar a faraó aquilo que ele iria fazer. E Deus não faz isso sempre. Tá? Houve uma ocasião, os irmãos devem se lembrar, se não leiam depois, em Gênesis, no capítulo 19 em diante. Deus veio, juntamente com dois anjos, visitar a casa de Abraão. E o propósito daquela missão era falar sobre a destruição de duas cidades, Sodoma e Gomorra. Eles comeram, fizeram um churrasco antes e participaram daquela ceia e depois eles começaram a caminhar e Deus ficou para trás um pouco e deixou os dois anjos caminhando na frente e ele perguntou a Abraão e falou com ele a respeito do que ele estava para fazer. E aí vem aquela história que os irmãos, alguns conhecem, que Abraão ficou perguntando se tivesse 30 pessoas o Senhor destruiria a cidade se tivesse 25 então isso é parte do interesse de Deus agora isso não acontece sempre irmãos portanto essa carreira de José ela é parte de um interesse de Deus em fazer algo naqueles dias em terceiro lugar qual é o terceiro segredo dessa carreira meteórica de José eu diria que é o dom de enxergar o movimento do reino de Deus no meio dos reinos deste mundo. O dom de enxergar o movimento do reino de Deus nos reinos deste mundo. Nós temos que reconhecer que é um dom. O que José fez não é porque ele era uma pessoa inteligente, era alguém treinado para aquilo. Ele mesmo admitia que era um dom da parte de Deus. E enxergar, irmãos, o movimento do reino de Deus dentro, no meio dos reinos deste mundo, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. José, quando foi convocado por Faraó, vocês viram lá no texto, no versículo 16, do 41, Gênesis 41, 16, perguntado sobre a capacidade, Faraó perguntou, eu vi falar que você houve um sonho e consegue... Responder o significado de José disse, olha, não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável ao faraó. Então, ele percebe já e afirma claramente que aquilo que ele faz é da parte de Deus. E quando você presta mais atenção no sonho em si que faraó relata, o sonho ele é meio tenebroso, não é mesmo? É assustador. E tanto era que faraó, depois de ter tido o sonho, diz o texto, que ele ficou perturbado. Se o sonho fosse bom, se o sonho fosse interpretado por ele como uma coisa boa, ele não estaria perturbado. E a única coisa importante, irmãos, ou a primeira coisa importante aqui sobre esse sonho ter sido enviado ao faraó, é que a sua interpretação, ela se tornaria internacionalmente conhecida depois daqueles dias. Se Deus tivesse mandado esse sonho para qualquer outra pessoa, para um porteiro, para um padeiro, ou que fosse para José, ele não teria o mesmo efeito que teve tendo vindo para o próprio faraó. Segunda coisa, esse sonho tendo vindo a faraó, como, como sendo um sonho, já é uma maneira que na época era considerado um meio oficial dos deuses se comunicarem com as pessoas, os mortais. Isso na cultura do Egito. Então, se talvez Deus tivesse mandado uma carta a faraó, não teria o mesmo impacto. Se Deus tivesse mandado alguém e dizer a faraó, não teria o mesmo impacto. Mas o fato de Deus ter enviado o sonho, isso mostra claramente que Deus estava usando o meio padrão, de comunicação de deuses, ainda que o Deus de Faraó não era o mesmo que o Deus de Israel. Mas Deus, ele quis usar esses meios. E eu creio, irmãos, que o Faraó, ele não tenha se tornado alguém temente a Deus depois de ter esse sonho. Ele só foi um instrumento. Ele só foi um instrumento para que Deus se comunicasse com José. Diferente, por exemplo, de Nabucodonosor, quando, tendo visto o que Deus fez na vida daquele jovem, dos amigos de Daniel, ele falou coisas grandiosas a respeito do Deus de Israel. Não é o caso aqui com esse faraó. Então, nós não podemos nem dizer que esse faraó era temente a Deus, ou que ele teve a sua vida mudada depois desse sonho. Não. Ele continuou sendo quem ele era, e não é o propósito de Deus aqui trabalhar na vida desse homem. Portanto, alguns alguns pontos importantes a respeito do sonho em si. Eu diria que José tinha que crer, irmãos, tinha que crer que Deus realmente estava falando por meio daquele sonho. Pode parecer uma bobagem, mas não é, é. Veja no capítulo 41, versículo 25, José, quando ouve o sonho pela primeira vez, ele diz a faraó, olha, o sonho, na verdade, ele é apenas um. E aí ele fala algo que eu não falaria assim de cara, eu talvez pensaria, mas não falaria. Ele diz que o sonho é Deus manifestando a faraó o que ele há de fazer. Olha, eu me lembro como se fosse hoje, ali naquela porta ali, quando tinha, antigamente, quando o culto era casa cheia, e na hora de cumprimentar, as pessoas ficam ali na porta. Geralmente tem alguém que, na hora de dar o, o boa noite, puxa uma conversa mais longa. Aí uma pessoa, no, no, nos segundos que temos ali para cumprimentar, ela contou um sonho que ela teve, um sonho mirabolante. Ela teria visto Moisés aparecendo para ela de noite. Eu não sei como que ela conhece Moisés, mas enfim, é, eu nem puxei a conversa. Ela teria visto Moisés, e Moisés apareceu para ela no leito, ela estava no hospital, ele se inclinou assim, reverendo para mim, com aquele manto vermelho, a barba branca. E eu fiquei pensando, eu vou ver o que esse Moisés vai falar, dependendo do que ele falar, eu sei se é Moisés ou não. E aí, a hora que o tal Moisés inclinou, ele fez assim com a mão, né? E eu disse, e o que você acha que ele quer dizer com isso? Você está doente na cama? E ele chega e dá um chau para você. <risos> eu tenho dúvidas de que foi Deus que mandou esse sonho, irmãos, de que era Moisés para começar. Eu não tenho certeza. Eu não falaria para essa pessoa que esse sonho procedia de Deus. De modo que José, antes de qualquer coisa, ele precisa crer, ele precisa ter certeza que ele vai falar uma coisa para o faraó. É a pessoa mais poderosa do mundo da época. E ele vai dizer que quem deu aquele sonho é Deus e Deus está querendo lhe dizer o que vai acontecer. Ah, reverendo, mas isso aí também o senhor está exagerando. Eu não estou exagerando, eu não sei quantos conhecem Eu não vou ler aqui porque é longo, mas a história de um rei chamado Josias. Josias era um rei bem mais 800 anos depois de José. E Josias, numa ocasião, também teve um problema com um faraó. Na ocasião, chamado faraó Neco. Isso está no segundo livro das crônicas, capítulo 35. Leia lá depois. E esse Josias... Ele viu que o faraó vinha aproximando da sua terra, mas ele ia para outro lugar. E Josias saiu ao seu encontro e queria entrar em batalha com o faraó. E o faraó disse, Josias, olha, eu estou só passando aqui no seu território, eu vou batalhar com outros povos. E Deus me falou que não é para você se meter comigo. Josias não acreditou que Deus estivesse falando com aquele faraó, e a Bíblia diz que Josias voltou lá, fantasiou de alguma coisa, disfarçou e voltou para a batalha, e na batalha os flecheiros soltaram as flechas do alto e caiu em cima de quem? Exatamente do Josias, e ele morreu. Então, não é simples assim, algumas pessoas não creem e não agem como se Deus estivesse usando pessoas assim. Então, a primeira coisa sobre esse sonho que José interpretou é que ele tinha, José tinha que crer que Deus estava, de fato, falando por meio daquele sonho. Segunda coisa sobre o sonho em si. José conseguiu, irmãos, ler uma descrição pavorosa, De vacas zumbis, comendo outras vacas. Isso dá medo, é um sonho que se uma criança tiver, acorda desesperado. É uma coisa esquisita. E no primeiro relato não é tão assustador assim. No segundo relato que o faraó faz, ele acrescenta mais detalhes. Ele diz que ele nunca tinha visto vacas tão feias assim. E elas comiam as outras. Então, não é uma uma descrição, assim, de esperança, uma descrição alegre, que traz motivação. É uma descrição pavorosa. Eu, particularmente, não gosto de filme de zumbis, mas tem gente que gosta. Então, o faraó ficou preocupado com aquilo. Mas o que eu admiro é que José conseguiu, irmãos, de uma descrição pavorosa, conseguir ler uma receita para se preparar para uma grande tragédia e oferecer esperança para aquela geração, para várias pessoas que dependiam do Egito. Quem precisava saber desses detalhes então era José e não Faraó. Eu não sei se vocês perceberam aí, Deus está comunicando é com José. Faraó ele é só o intermediário. Outra coisa sobre esse sonho que José teve, perdão, que Faraó teve. José conseguiu não apenas interpretar o sonho, mas também entender a mensagem subliminar que Deus estava enviando no sonho para José. E a mensagem era alguém tem que executar esse plano. E José, muito esperto, ele condicionou Todo o sucesso da interpretação no fato de Faraó escolher uma pessoa para administrar o projeto. E veja só, em Gênesis, no capítulo 41, no versículo 33, no texto que lemos, José diz o seguinte: Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, que não seja esse copeiro, né, que se esqueceu de mim, uh, e o Ponha sobre a terra do Egito e faça isso Faraó e põe administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos sete anos de fartura e parece que a administração do Egito é, caiu direitinho nesse plano de José e no Versículo 37 do mesmo capítulo é dito que o conselho foi agradável ao faraó e a todos os seus oficiais. E disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Então veja, irmãos, o sonho não falava nada de escolher José. Isso já é parte da interpretação dele. Mas ele tinha que aproveitar essa chance. E se ele não percebesse que Deus estava usando aquele momento para tirá-lo dali, ele poderia simplesmente não querer nem interpretar e nem ajudar nada do que estava acontecendo. Conclusão, o que que nós podemos aprender disso, irmãos, para os nossos dias de hoje? Como eu disse, o que aconteceu com José não acontece todo dia. Nem na Bíblia há dois Josés, só tem um. Então, eu suspeito que não haverá um José na igreja de Santo Amaro a cada cinco anos. Tá? Mas o que nós podemos, então, aprender e tirar de aplicações para nós hoje, que não vivemos mais no Egito, que não somos José e que não estamos numa masmorra como ele estava? Primeira aplicação tem a ver com o primeiro ponto, né, o primeiro segredo, que é o alinhamento dos tempos e dos reinos. A primeira aplicação que eu traria para nós hoje é que a razão porque Deus escolhe pessoas como José tem a ver com o tempo, tem a ver com os reinos da terra. Deus, de maneira milagrosa, ele faz coisas convergirem para situações específicas. E eu diria, irmãos, que por exemplo, esse período de pandemia que estamos vivendo, ninguém se preparou para isso. Ninguém contou com isso. Ninguém teve a, a esperteza de saber que isso começaria em tal época e estaria mais ou menos resolvido em tal época. Mas Deus, na sua sabedoria, fez que essas coisas acontecerem E várias coisas boas aconteceram em decorrência disso, outras não tão boas. Nesse sentido, a aplicação para nós hoje é que não existe um ponto mais central de alinhamento dos tempos do que o mencionado pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 1:9: que desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer Convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Olha, Deus não espera que você anteveja fome e tragédia e queda do dólar, das bolsas de valores, nada disso. Mas Ele espera que você fale e mostre para a geração que você vive o modo. Como Deus fez convergir todas as coisas em Cristo. Isso nós podemos fazer. Isso nós devemos fazer. Segunda aplicação dessa história, desse relato de José, que tem a ver com o fato de Deus querer revelar o que ele vai fazer, eu tiraria como conclusão, respeite. E celebre a liberdade que Deus tem de querer falar a respeito do que Ele está para fazer. Respeite e celebre a liberdade que Deus tem de falar a respeito do que Ele está para fazer. Respeite quando Ele não vai falar e celebre quando Ele falar. Eu sei que tem muitas pessoas passando por dias incertos por causa dessa pandemia. E, E ninguém tem como dizer O que vai acontecer? Pode se resolver? Pode piorar? Ninguém sabe. Às vezes, Deus quer falar o que vai acontecer. Outras vezes, não. E nós precisamos, então, à luz do que aconteceu aqui em José, respeitar isso, a liberdade que Deus tem de fazer isso. E, por último, uma terceira aplicação, com base naquele dom que José tinha de enxergar o movimento de Deus Nos reinos da terra, eu diria que enxergar o que Deus está fazendo é um dom. E hoje o maior e a melhor utilização desse dom é entender o que Deus fez e continua fazendo em Cristo. E a supremacia de José, ela demorou apenas algumas décadas. Logo depois veio, já no início do livro de Êxodo, um rei que não conhecia José. E vocês viram no que deu. A supremacia de Cristo, por outro lado, permanece para sempre, tanto o seu domínio, quanto o reconhecimento de quem ele é. O nosso desafio, irmãos, é ser como Cristo e não como José. Que Deus nos abençoe e nos faça pensar nas dificuldades e nas crises que cada um de nós passamos em nossos próprios dias. Vamos orar? Senhor, obrigado por lembrar-nos destas coisas na Tua Palavra. Gostaríamos muito que o Senhor nos dissesse, ainda que em linhas vagas, o que acontecerá conosco a Deus. O Senhor sabe que temos família, temos pessoas que dependem de nós. Há pessoas aqui, essa noite, a Deus, que são a patrões que seus funcionários dependem da comida de casa. Ó Deus, mostre ainda em linhas vagas, Senhor, por onde nós devemos andar, onde devemos investir, o que devemos reter e aquilo que devemos abrir mão. Não por causa de nós apenas, mas por causa do que o Senhor faz, no meio dos reinos da terra. E se de alguma maneira o Senhor quiser nos abençoar, dando-nos uma visão mais clara do que acontecerá, nós seremos gratos a Deus e queremos usar isso para fazer o teu nome conhecido. Eu oro em favor de cada membro dessa igreja de Santo Amaro pedindo que o Senhor faça de cada um deles, homens e mulheres, capazes de enxergar o que o Senhor está fazendo em dias assim. Eu oro em nome de Jesus. Amém.